0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 13, dejo Martes 13. Yo, Yo soy Miguel Ángel, Ángel Fernández. Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin supersticiones en Tijuana, detienen una pick-up que transportaba siete cadáveres. Y la alcaldesa, pues mejor se muda a vivir adentro del cuartel para distraer la atención de todo lo que está pasando. Y ella se convirtió en noticia. Pero ¿y la violencia? Ya nadie habló de eso. Solo de que la alcaldesa ahora vivirá con los militares. No, bueno.
2: Yo he recibido amenazas, por eso voy a irme a vivir al cuarto yo espero más o menos en, en esta, semana, esta
1: semana el Instituto Nacional Electoral se está preparando para hacer frente a posibles actos de violencia en México durante el proceso electoral del 2024, están buscando coordinarse con los tres niveles de gobierno pues sí, ponerse el guarache antes de espinarse un adolescente de 17 años de edad, jornalero de Loma Bonita, en jurisdicción de la Cuenca del Papaloapan, murió a consecuencia del golpe de calor y de 17 años. Y esta sofocante ola de calor también, también está saliendo cara. Y es que debido al encendido de ventiladores y aires acondicionados... ...se registra un aumento de entre el 11 y el 15% en la demanda de energía eléctrica. Una vez más, Ticketmaster lo ensucia todo y pone a temblar a los verdaderos fans de Taylor Swift. Primero, mandaron códigos y después dijeron que no, que mejor hicieras fila virtual. Y el caso es que, otra vez, Ticketmaster casualmente favorece a los revendedores. El pepino cobra venganza del viene-viene y le pega cuatro balazos. La crónica con el reportero del barrio... La bacha y el cerillo nos explican cómo serán los próximos cotejos de la selección nacional. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: La consejera del INE, Diana Rabel Cuevas, dijo que el instituto se está preparando para hacer frente a posibles, posibles actos de violencia en México durante el proceso electoral del 2024. Se está buscando que se coordinen las autoridades de todos los niveles. La intención es generar las condiciones de seguridad durante el día pues de las votaciones que serán las más importantes del país, como lo han sido todas, pero bueno, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, háblanos de este tema mmm, de la seguridad en las elecciones ¿eh, Luis Ciro
3: Miguel Ángel Amigos de Duro y a la Cabeza. El antecedente más reciente de violencia fue en el 2021, cuando varios candidatos fueron agredidos a lo largo de las campañas. Y durante el día de la elección, hubo robo e incineración de urnas. Y en Tijuana, se arrojaron restos humanos en al menos un par de casillas. Sin embargo, en las más recientes elecciones realizadas en el Estado de México y en Coahuila, no se registraron hechos violentos.
1: Bueno, es que tienes toda la razón. Aquí en Duro y a la Cabeza destacamos esa parte, tuvimos un saldo blanco en el Estado de México y Coahuila durante las pasadas elecciones, aunque hubo, hubo situaciones, jaloneos, gritos, etcétera, pero nada dramático que lamentar.
3: De hecho, le informo al auditorio que habrá una reunión entre el gobierno federal y el INE para garantizar condiciones de seguridad para que se puedan llevar a cabo el trabajo operativo y todo el proceso electoral, incluidas las campañas. Y es que de todas las autoridades, en especial las electorales, deben contar con la confianza de la ciudadanía, por lo que el INE debe de trabajar para conseguirla. Ya que si la ciudadanía no confía en el Instituto Nacional Electoral, el resultado negativo puede ser inmediato. En unas elecciones, si no se tiene confianza, se puede generar inestabilidad social. Y hasta aquí mi reporte. Para a la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leva.
1: Para muchos esto puede ser ponerse el guarache antes de espinarse, pero hay que hablar del tema y por supuesto que lo apoyamos. Por cierto, el proceso electoral iniciará la primera semana del mes de septiembre. Recuerde... Esta elección va por presidente, va por la renovación de las cámaras de diputados y senadores, además de renovar gubernaturas en ocho estados. Enorme la elección del 24, enorme. Por eso hay que empezar a trabajar en los mecanismos de seguridad.
0: Las noticias te las dejamos ahí. y a la cabeza...
1: Sin duda, hablar de Martes 13 es sinónimo de una serie de supersticiones y creencias sobre la mala suerte, que si nos casamos, que si nos embarcamos, pero vamos con nuestro experto en hechicería, chamanismo y encantamientos, Pepinillo Rigel. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a este Martes 13? Pues...
4: del amor ay Mickey cálmate casi me presentas como si fuera yo la bruja mala del cuento ¿Eh? o oh, como el brujo mayor que en paz descanse ay eres un Aries típico Impulsivo y que se deja llevar por sus pasiones. Bueno, pero luego hablaremos de tu carta astral. Ahorita lo que quiero es responderte sobre el miedo al martes 13. Por lo regular la gente les teme a las leyendas nórdicas que hablan de 13 espíritus del mal que pueden poseerte. Además, la llegada del anticristo y la bestia aparecen en el capítulo 13 del apocalipsis. Otro ejemplo es la carta número 13 del tarot, que se vincula con la muerte.
1: ¡Y también al viernes 13! Eh, ¿Es lo mismo martes 13 y viernes 13?
4: Miki, el viernes, viernes 13, tiene varias teorías sobre su origen. En la mitología nórdica se dice que el malvado dios Loki era el invitado número 13 en una cena en el Valhalla. Y en la tradición cristiana, Jesús fue crucificado un viernes. Y en esa ocasión había 13 personas en la última cena. O sea, Jesús y sus 12 apóstoles. Y la superstición relacionada con el martes 13 tiene sus raíces en la tradición cristiana. Y se dice que el chamuco anda suelto y no debes empezar proyectos ni tomar decisiones importantes. ¿Eh?
1: A ver, por ejemplo, ¿qué no debemos hacer en este martes 13?
4: Bueno, mi equipo es para ahuyentar la mala suerte. yo hago un llamado a evitar a realizar las siguientes actividades. Una, no contraer matrimonio. O sea, eso del martes ni te cases ni te embarques no es nada más en balde. No hay que tirar sal. No pasar debajo de una escalera. No viajar evitar observar a un gato negro directamente a los ojos. Ah ya me voy, Miki, porque tengo que echarle las cartas del tarot a varios de mis clientes. las que Bien me va. Pero bueno, Miki, me voy con tu canción esotérica de hoy, martes 13. Ah, oh, Miki, ¿cómo estás? No te vayan a embrujar, ¿eh, Miki? ¿Eh, Miki?
1: Gracias, y yo Es importante destacar que estas explicaciones son meramente tradicionales porque está lleno de supersticiones no tiene ningún respaldo científico y mucho menos lógico no se puede demostrar nada así es que se queda en creencia en la mala suerte, en la brujería en los gatos negros pero mire, por aquí nos han comentado que más bien puede ser tomado como día de buena suerte no, bueno, dependiendo la creencia ya ven, son creencias Y no olviden escuchar también el podcast. Digo, ahí está, por si usted quiere acudir a él en el Facebook o en el Twitter de Duro y a la Cabeza.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El pepino cobra venganza del viene-viene y le pega cuatro balazos. La crónica con el reportero del barrio. Mantel montes, alicantes, pintos. Bueno, vamos a la información. va. Fíjate, cuánta desgracia, loco, con la delincuencia que anda bien armada. Vamos a Puebla. Ay, en Puebla estaba desayunando a Gusto, una familia, ¿no? A gusto, ahí en uno de esos que venden quesadillas y pues ya sabes, ¿no? Todo lo que se desayuna, la verdad, ahorita no tengo claro el menú, ¿verdad? Pero pues estaban de esos, de esos restaurantes de pasadita, pues que tú vas en la carretera y te detienes y resulta que la comida estaba buenísima, ¿no? Ya vas a en el camino bien contento para Puebla o Veracruz, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que asaltaron ¿verdad? Ahí en la cañada Morelos que está en Puebla, ¿verdad? A los comensales, pero de una manera bien aterradora, va Con chalecos antibalas, con eh, ametralladoras de alto poder y todo. ¿Pues qué se creen que se iban a encontrar de una familia comiendo quesadillas, güey? No? O sea, ¿cuántos iban a llevar? ¿O qué? ¿300 pesos? ¿800 pesos? Ponle que mucho, así que te lleves por los celulares, ¿no? Los, los tres, cuatro celulares que tengan ahí, pues que si es una familia que está comiendo en el camino, ¿verdad? Pues no, no creo, o sea, si tuvieran dinero, pues andarían, no sé, paseándose en otros lados, ¿no? Pero como que ahí sí, la neta le falla, ¿verdad? La, en, en ese sentido, o sea, entiendo que fueran delincuentes comunes, ¿verdad? De esos que se meten y te asaltan Ay. con una pistola y te amenazan y, y se llevan tu celular así, tipo, pero ya cuando se son así de crimen organizado de ametralladoras, chalecos, antibalas y todo, para asaltar a una persona bueno, a una familia, una señora un señor y dos chamacos, está cañón va, o sea, hay un puesto de quesadillas pues, pues ahora sí que ya no se entiende, qué rollo y bueno, hablando de, de fuera, va así como dicen, vamos a Tepotzotlán hijo, qué bonito ahí Tepotzotlán, pues por eso lo agarró una persona, bueno, una pareja de novios, vamos a casar Allá en Tepozotlán, va, que está pues en eh, saliendo hacia el norte, va de Cuautitlán, Izcali, para arribita, sí, está bonito. Allá están unos arcos. Y bueno, el caso es que ahí en Tepozotlán hicieron la fiesta. ¿Y qué crees que se intoxicaron los invitados? Más de ciento y tantos invitados guacareando en la mañana del domingo. Una vomitadera y una diarrea huella, horrorosa que lo tuvieron que ser internados. Algunos, va, sobre todo menores que no paraban de la guácara y la cácara, ¿verdad? Y acá, ¿no? Se puso mala la raza, bendito sea Dios, santo nombre. No hay decesos, va, pero sí gente intoxicada, bien espantada. Eh, de, decían, ¿y qué nos va a pasar? ¿Y qué, y ble, y ble, ¿y qué nos va a pasar? Ble, no, ya. Pues este pleito va, que, que si Tizayuca está en Hidalgo o en el estado de México. ¿Ah? Bueno, pues uno se confunde, pues yo siempre había creído ¿eh? que Tizayuca era del Estado de México, pero están pegados. Es la frontera, Tizayuca es Hidalgo, güey. Y es que detuvieron a un malandro de Tizayuca, pero lo detuvo la Procu de Hidalgo. No, hombre, un sujeto peligrosísimo, ¿verdad? Investigado por homicidio. Presuntamente había matado o mató ¿verdad? a un chofer de transporte público. Esto fue el 6 de junio, penitas, ¿verdad, tal que lo detuvieron afortunadamente en un operativo fue señalado verdad como responsable no solamente de asesinar a una persona sino también traer a soleada la raza del transporte público que anda para el lado precisamente de pues todo lo que es San Bartolo ¿verdad? desde los Reyes a Cosaca hasta lo que viene siendo Tezontepec y todos esos lados de por ahí y uno ya es Estado de México, otro es Hidalgo pero se pone bien peligroso peligroso por ahí lo... pero bueno ya quedó claro Tizayuca es Hidalgo Ana ya ¡Tutut! Bueno, ya hace tres años ¿verdad? el Manolo estuvo envuelto en un homicidio pues que tuvo que ser detenido, puesto en prisión, etcétera etcétera, salió de prisión el Manolo, ¿Ah? pues ahora sí que señalado por ese homicidio y pues ¿a poco crees que se la iban a perdonar al vato, verdad? No hombre, nunca mente el Manolo salió, le recomendaron pues ponte de viene, viene wey, agárrala de viene, viene ahí siempre sale, esto fue el la colonia Tlaxpana, ¿verdad? Allá en la alcaldía Miguel Hidalgo. Bueno, el caso es que este, este Manolo, ¿verdad? Estaba ahí en el mercado de Anahuac y de repente que llega el Pepino y le dice si ¿Sí te acuerdas de mí, ahorita te vas a acordar y que saca un cueti que le mete cuatro balazos al Manolo. Y lo más increíble, ¿verdad? Es que el Manolo está vivo. Sobrevivió al ataque brutal del Pepino. Cuatro balazos le dio y el Manolo como pues ya saben los que tienen siete Vidas, ¿verdad? Hijo, eso. Pero bueno, como haya sido, va, es la riña, son los recelos, son las cosas que se van a vengar, dicen unos, va, hijo, qué terror vivir así con que te anden correteando para cobrarse las que hiciste, va, nah, ya. ¡Tan, tan! ¡Se acabó corta!
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Desde el corte comercial escuchemos sus mensajes, envíen siempre su WhatsApp de audio, siempre es importante que sea audio, 664-485-1538. Calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirrioneras, ¿por qué no me pican ahora que traigo...? Bastín Berlán, y un saludo para todos los del noticiero duro y a la cabeza de acá de toda la raza zapatera que, que estamos en León, Guanajuato, donde la vida ya no vale nada y salimos a diario con la oración de... De, que dice el reportero de barrio Dios conmigo y yo con él Dios delante y yo tras de él Tantán se acabó corta
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: La bacha y el cerillo nos explican cómo serán los próximos cotejos de la selección nacional
2: Atención porque hay unos cambiecitos en la selección nacional. Acuérdese que estamos previos a la Nation League. O lo que se conoce como el Fab Four, así como le decían a los virus, ¿verdad? Oh. Ah, no, este es Final Four, perdón. Ah, ya. Yeah. Eh, ya se acabó el Moletour, ¿verdad? Como bien informamos ayer, con pues, balance positivo para México, un ganado, un empatado, así muy de milagrito. Pero ahora sí, van los partidos en serio, oficiales y primero con los gabachos en semifinales en esta Nations League. Es correcto, de ahí 10 pelados, 10 jugadores del cuadro que estábamos viendo no van a ir. No, bueno. Oh. Estos son Raulito Jiménez, Toño Rodríguez, Néstor Araujo, Kevin Álvarez, Gilberto Sepúlveda, el Piojo Alvarado, el Chavarreyes, Alan Cervantes, El Factor, Dieguito Laines y Roberto de la Rosa dicen que en él, no por malos, sino que tienen que reportar con sus equipos respectivos, porque ya viene el arranque del Apertura 2023. Pero hay unos que sí van. Ahí está el Malagón, el Carlitos Acevedo, el Isra Reyes. Jorge Sánchez y hasta el Víctor Guzmán. El Pochito Guzmán no podía faltar, ¿verdad? Henry Martin, el Brujo Antuna y Eric Sánchez. Estos sí están considerados para los dos torneos, ¿verdad? Porque terminando esta Nation League, arranca la Copa Oro. Oye, y hablando de selecciones, ayer le fue mal a la sub-23, allá en el torneo Maurice Rebelo, que antes era conocido como el Esperanzas de Toulon, perdieron 2 a 0 contra Australia. Pero se aprendió mucho. Hubo aprendizaje, ¿qué es lo que vale? Pero, pues, ponen en entredicho su pase a las semifinales. Ahora tienen que atener a otros resultados, pues, para ver si se acomodan o no, ¿verdad? Pero lo importante es que los muchachos se viajaron, conocieron otras culturas y traen muchos números nuevos de WhatsApp. Hablando de números nuevos de WhatsApp, también los dorados de Sinaloa. El gran pez felicitó a Pep Guardiola por ganar la Champions y ah. sí, Pep Guardiola dijo los quiénes. Sí, es que aquí se tiene la idea, ¿verdad? Ah, de que Pep Guardiola por haber estado unos días aquí, pues la neta tiene cierto cariño por Mazatlán, pero lo único que dice es mendigo Calorón. No, 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 uno jugó 10 partidos, señores, ¿eh? 10 partidos y solo metió un gol. Y es porque tenía mucho calor. Oye, y André Jardine, este brasileño que se supone que todavía es director técnico de lo que viene siendo el Atlético San Luis, dice que no quiere nada con el Club América, sin embargo, desde anoche anda en la Ciudad de México. Oh. Eee! Dice que atendiendo unos pendientes Dice que lo vieron que agarró un taxi a cuapa, no, yeah. Pero él dice que no, lo sigue negando todo Dice que porque vino a hacer un mandado Este Andrés Jardini, recordemos que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas con Brasil Es de los efectivos Lo cierto, lo cierto, así es que todavía la ve El equipo de lo que viene siendo cuapa, Las Águilas, pues no han revelado absolutamente nada, ni una pista Ay, director técnico, todavía ay ¿Quiere usted mandar currículum? Ahí mándenlo a CUAPA a ver qué le dicen. Hoy felicidades a Uruguay que se coronó campeón del Mundial Sub-20. Al que no fuimos. Que vencieron a Italia 1 por 0. Que por cierto, a Italia le está yendo como en feria ahí ¿eh, carnal. Y todos los últimos 10 días ha perdido cuatro finales mundiales. No me digas eso, la fuerza churra. Y luego se le va a Berlusconi, ¿no? Bueno, fíjate, perdieron la final de la Europa League. Ahí perdió lo que viene siendo la Roma. En la Champions pierde el Inter de Milán. En el Conference League perdieron con el West Ham la Fiorentina. Y ahora en el Mundial Sub-20 pierden la final contra Uruguay. Y todavía ayer se muere Berlusconi. De estoy 18, pobrecito, dramatismo. ¡Venga, la Forza Azurri! Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Esta semana va a estar así medio de caviarcito porque hasta el jueves vuelve la actividad futbolística con la selección nacional. Y tú no sabías de decir por qué te dicen el cherillo. Hasta que mañana nos cuentes cómo va el en el caso de Dani Alves, les digo... ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La, mancha!
1: la Por ahora hemos terminado y no me queda más que recordarles que en ya la cabeza... No le explicamos las noticias con peras o manzanas. No, aquí las explicamos con un calorón que no tenemos aire.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.